0: Willkommen in meinem Podcast Café Klatsch for Business, dem Podcast, der dir alles rund um dein Online-Business beibringt und dich noch erfolgreicher macht. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Live. Ich gehe heute mit der Stefanie Kurt live zum Thema Newsletter Tools aus der Datenschutzsicht. Dafür ist die Stefanie da und aus meiner Sicht, dafür bin ich da. Also aus der Technik- und Benutzungssicht Jetzt hole ich mal die Stefanie rein. Das sieht doch gut aus. Hallihallo. Danke. Na, wir sind ja pünktlich auf die Minute.
1: Das war mein Ziel.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Dann erstmal, hi. Wie geht's dir? Äh, ganz gut, mein Mann wuselt hier noch im Büro herum. Der hat aber versprochen, dass es jetzt gleich geht, damit
0: ich... Ich <lacht> schmeiß mir raus. Reden.
1: Das ist irgendwie komisch. Geht dir das auch so? Ist was, ist komisch? Also vor echtem Publikum sprechen, ist irgendwie ein bisschen merkwürdig.
0: Auf jeden Fall anders. Ja, ich hatte das ja, ich weiß gar nicht, letztes Mal, als wir das live gemacht haben, war meine Mutter doch da. Und dann saß die ja hier im Wohnzimmer auf der Couch und ich dachte auch so, okay, Moment, das ist irgendwie anders, als, als wenn wir sprechen und wenn meine Mutter auf der Couch sitzt. Ja, Mann,
1: bis später. Ja. Also er, er hat jetzt seine arbeitsmaterie eingenommen. Wir haben nämlich heute die Kinder ähm, an eine ganz tolle Freundin ausgelagert. Die feiern ja. mit den Fasching. Ich? Wir können, cool. Wir können in der Zwischenzeit, also zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich hasse Fasching okay. und die Kinder mögen sowas ja gerne. Und außerdem habe ich Zeit zum Arbeiten.
0: Sehr gut. Und hast du noch Kostüme genäht? Weil ich habe ja bei dir gesehen, du wolltest noch Kostüme zusammen ähm, improvisieren. Ja. ja. ja.
1: Ähm, zum Glück hat äh, die Freundin oder deren Lebensgefährte hatte die Idee, aus einem Karton eine Feuerwehr zu basteln. Cool. damit mein Sohn ein Feuerwehrmann sein kann. Jetzt muss ich mal gucken, wie das nachher aussieht, aber der hat irgendwie, der hat sich bei uns dann noch Tacker ausgeliehen und die wollten das Ding anmalen und wahrscheinlich gibt es dann so oh, sieht man hier nicht, einen großen Karton. Ach, <lacht> und dann kann unser Sohn dann reinklettern und Feuerwehrmann spielen. Mal schauen, das klang auf jeden Fall cool. Und für die Große gab es schon ein Kostüm, das hatte unsere Freundin schon vorbereitet. Also ich habe tatsächlich sehr wenig damit zu tun zu, gehabt.
0: Ja läuft, ja, läuft ja. Läuft ja. Ja, laufen tut es auch bei unseren Newsletter-Tools. Ich habe schon so viel tolles Feedback bekommen und ganz viele Leute haben sich bedankt. Also das habe ich dir noch gar nicht zurückgespielt, die Woche war so ein bisschen viel los, aber ähm, äh, mega das gute Feedback. Ganz viele haben sich bedankt, auch dass sie die, die Zusammenstellung mega gut fanden und für die, die den äh, Blogartikel noch nicht gelesen haben, sind wir jetzt ja hier und auch nochmal live. Ja. Von daher, lass uns mal direkt reinstarten in so unseren Beitrag. Ich fasse mal sozusagen am Anfang ganz kurz zusammen, was haben wir uns dabei gedacht? Also ich habe ja und du genauso immer ganz viele Kunden, die Fragen zu ihrer Website haben und dann kommt eigentlich immer gleich die zweite Frage, ja, wie mache ich das jetzt mit dem Newsletter? Und da wir die Fragen so häufig bekommen, haben wir beide uns überlegt, Ja, dann beantworten wir jetzt einfach mal die Frage und Natürlich, ne, für alle, die zugucken, es ist natürlich nie vollständig. Es gibt natürlich noch viel mehr newsletter tools auf dem Markt, aber ähm, ich kann aus meiner Sicht ja sagen, mit welchen ich am meisten zusammenarbeite und wel mit welchen auch teilweise die, äh, die äh, Kunden immer angelaufen kommen, welche Tools die schon jeweils haben. Und äh, dadurch haben wir uns mal die drei größten rausgesucht, auch weil wir natürlich verstehen, dass auch wenn wir zehn uns angucken würden, das würde ja keiner lesen, das kann auch keiner mehr nachher unterscheiden und aufnehmen. Und dementsprechend haben wir da mal so eine Übersicht von drei gemacht. Also welche drei haben wir uns angeguckt? Wir haben uns angeguckt, Active Campaign als Newsletter-Tool, das kennen sicherlich ganz viele, das ist sehr groß und sehr bekannt. Dann Send in Blue, das kennen noch nicht so viele, weil das hieß früher newsletter go und da kommen noch manche Leute durcheinander und dann eigentlich mit das Bekannteste, was ich ganz oft höre von Kunden, weil die sagen, ja, das ist kostenlos, das ist super. Das ist, das, ich sage immer, das gelbe Tool, MailChimp, weil die haben ja ein sehr ein, eine sehr eindringliche Brandingfarbe in gelb. Also das kann man sich von der Farbe ganz gut merken. Die drei Tools haben wir uns angeguckt. Und ich würde sagen, wir, wir starten mal los mit äh, am besten vielleicht Active Campaign. Du Willst gut aus der Datenschutzsicht kurz was dazu sagen?
1: Ähm, also, ja, ich hab, ich hab mir, Moment, aber. Ah, jetzt hast du mich überrascht. <lacht> äh, ich hab mir Oder einfach, sag doch mal, womit, womit wolltest du gern
0: anfangen? Weil du kannst ja auch gleich so ein. Rundumschlag aus der Datenschutzsicht über alle Tools machen und genau, dann gehen wir, gehen wir auf die äh, Bedienbarkeit für die einzelnen Tools.
1: Würde ich gerne einmal machen. Ich hatte dann, also der, der Blogartikel ist so geschildert, dass so eine kurze Einleitung, was können wir uns angeguckt, dann hat man auch relativ schnell das Fazit und unten drunter steht nochmal, worauf man achten sollte, so aus Datenschutzsicht. Und das kann ich gerne nochmal zusammenfassen. Ähm, die, die wir vorgestellt haben, sind alles drei ähm, Software as a Service. Also das ist cloudbasiert, Das heißt, du nutzt, ähm, du nutzt ganz einfach den Dienstleister und der stellt seine gesamte Infrastruktur dir zur Verfügung. Das heißt aber, aus Sicht des Unternehmers, du gibst die Daten, die du ja in, in deinem Interesse gesammelt hast, an dieses Unternehmen weiter und das verarbeitet das im Auftrag. Und das ist einfach wichtig im Hinterkopf zu beachten, weil ähm, bei ganz vielen steht das dann schon in den AGBs mit drin. Du musst es nur als, als deutscher Unternehmer wissen. Das ist Teil des Datenschutzrechts. Dazu musst du einfach einen separaten Vertrag abschließen, einen sogenannten a äh, Ver oh Gott. <lacht> einen AV vertrag also Auftragsverarbeitungsvertrag, ähm, oder halt darauf achten, dass es separat in, oder inkludiert in diesen AGBs ist. Einfach wichtig im Kopf behalten. Du brauchst einen AV-Vertrag oder was Ähnliches. Das nächste ist halt immer wissen, das sind deine Kundendaten. Deswegen ist es wichtig, dass dein Dienstleister die gleichen Standards hat wie du. Also erst mal wissen, was ist dir wichtig und dann auch gucken, macht der macht er das? Und da dann halt immer schauen, wie ist der wie ist der Kundensupport? Wie wie läuft die die Rücksprache? Ist das ist das in deinen Vorstellungen und kannst du halt tatsächlich auch, das große Thema ist ja immer Betroffenenrechte, kannst du gewährleisten, dass die Verantwortung, die du übernehmen musst und die Pflichten, die du erfüllen musst, dass dein Dienstleister das auch macht. Also wenn ein Kunde auf dich zukommt und sagt, ich möchte gelöscht werden, ist das einfach möglich oder eben nicht und warum nicht? Und auf solche Sachen, da musst du tatsächlich nochmal einen Blick werfen. Genau und ähm, dann das, was ich jetzt gerne noch mal im Nachhinein in unserem Artikel schreiben würde, weil ich beim Schreiben halt ein bisschen vergessen habe. Äh, Newsletter kann man ja die die Öffnungsraten kann man ja tracken und äh, nicht nur, dass du ein Newsletter Tool nutzt und bei wem du das nutzt, sondern auch, dass das getrackt wird, gehört alles in deine Datenschutzerklärung. Da einfach, wenn du ja, den Dienstleister ausgewählt hast, mit dem zufrieden bist, sagst, okay, das passt alles mit den Vorstellungen, die ich als Unternehmerin ähm, darstellen möchte, dann musst du es auch noch dokumentieren und allen erzählen, die es wissen wollen. Das machst du mit deiner Datenschutzerklärung. Das wäre quasi einmal das, wo man so grob darauf achten sollte. Und ähm, genau, ich habe ich hab, äh, ja dann von dir einmal die Übersicht bekommen, was du aus deiner Sicht großartig findest. Und ähm, dann habe ich noch einmal drauf geguckt und dabei festgestellt, von den dreien sitzt halt nur einer in, innerhalb von Europa, ähm, Send in Blue. Und deswegen ist meine persönliche Empfehlung Send in Blue. Und jetzt würde ich dich einmal fragen, was du davon hältst. Ja, also erstmal noch zum Thema Datenschutz. Vielen Dank für die
0: Einschätzung. Das ist ähm, natürlich immer sehr viel. Wir haben ja auch schon zusammen, äh, beziehungsweise du hast schon mal einen Workshop gegeben in einer ganz tollen Businessgruppe, die ich äh, auch mit begleite. Und da haben wir auch festgestellt, wenn man das das erste Mal hört, klingt das sehr, sehr kompliziert. Ne? Im Detail kann man dich natürlich immer nochmal ansprechen oder bei dir eine Beratung buchen, wenn man sich unsicher ist. Also das, da weisen wir natürlich auch immer gern darauf hin. Und ich bin ja mal so sehr der pragmatische Typ. Also wenn mich jetzt jemand... Also wenn du sagst, ich muss jemanden löschen können, wenn der bei mir nicht mehr im Newsletter sein will, dann sehe ich das immer sehr praktisch. Also ich gehe dann zum Beispiel bei mir immer rein und lege mir einfach zum Beispiel einen Test-Account an und dann tue ich mal so, als wenn der sich abmelden möchte und überprüfe das, ob das wirklich dann überall löschbar ist. Ne? Also man kann ja in der Regel in den Newslettern auch in allen drei Tools ist jeweils unten ein Link drin, dass man sich direkt abmelden kann dann sollte man als Unternehmerin natürlich gucken, ist die Person dann wirklich auch aus der Liste raus? Das kann man ja auch alles einmal testen. Also da bin ich immer sehr pragmatisch und sage, testet es einfach einmal durch, um ganz sicher zu sein, damit nicht hinterher irgendwer ankommt und sagt, hä, habe ich aber nochmal bekommen. Ne, das kann man ja vorher mal prüfen. Und ansonsten kann man auch bei allen drei Tools, hat man wie so eine Listeneinsicht von allen Kontakten und da kann man die jeweils komplett rauslöschen. Da kommt immer so, das ist mega lustig, kommt immer so eine riesengroße, äh, wie sagt man, so ein riesengroßer Aufruf, so nachdem Wort oh, wenn du den jetzt löscht oder die Person jetzt löscht, dann äh, ist die aber überall raus und bekommt gar keine Nachricht mehr von dir und dann weißt ah, das ist schon mal gut, weil das wollte man ja jetzt in diesem Test. Genau. Also das habe ich auch schon bei allen drei Tools gemacht, das, äh, das ist definitiv gegeben, aber ich sage trotzdem immer allen, teste das einmal durch, dass wenn dich jemand fragt, dass du auch weißt, wo du nachgucken musst. Ne? Das, genau. ist, das ist da glaube ich mega wichtig und auch jetzt für alle, die die zugucken, erstmal natürlich ein fröhliches Hallo. Äh, wenn ihr jetzt schon Fragen habt zwischendurch, dann könnt ihr die natürlich immer reinschreiben. Ne? Also ich bin jetzt mittlerweile so ein bisschen verwöhnt von Clubhouse, wo einfach dann die Leute so auf die Bühne kommen können und Fragen stellen können, obwohl ich glaube, dass das wollte ich auch mal testen. Falls jemand ganz mutig ist und eine Frage hat, kann man nämlich eigentlich auch mit mehr als zwei Leuten live gehen. Also wenn jemand ganz mutig ist... Ja, ich habe es schon gesehen. Ich habe es selber noch nie gemacht, weil naja, so viele Leute hat man ja gerade nicht, die man für sowas verwenden kann. Die haben ja alle so viel zu tun. Aber ähm, wenn jemand ganz mutig ist, kann der sich hier melden und dann holen wir den hier auf dieses Live-Ding mal gucken. Das würde ich gerne mal testen. Äh, hätte ich mal vorher noch überlegen müssen, wer gerade Zeit hat. Naja, ist ja egal. Auf jeden Fall, ähm, wie sagt das zum Datenschutzthema. Aus der Usability-Sicht, sage ich immer, also wie, inwieweit kann man das benutzen und auch was Kostensicht angeht, ne? weil das tatsächlich wird, werde ich ja auch ganz oft gefragt, was kostet das denn und Wer mich kennt und der Februar ist bei mir ja der Monat, der, wenn ich ein bisschen starte, was brauche ich alles wirklich, der weiß, dass ich ein ganz großer Fan bin von, wenn du gerade startest, musst du nicht für jedes Tool irgendwie so viel Geld zahlen. Also man kann sich auch immer erstmal angucken, welches Tool ist denn zum Beispiel aus Datenschutzsicht und aus Benutzungssicht zu empfehlen und kostet vielleicht auch am Anfang noch nicht mal was. Ne? Und das, um das schon vorne wegzunehmen, ist halt nicht nur aus Datenschutzsicht, sondern auch aus Nutzersicht bei Send in Blue total gegeben. Ne? Das ist in der Basisversion kostenlos. Das ist, sag ich, ich glaube so bis 500 ähm, Kontakte oder so. Die muss man natürlich erstmal haben, äh, auch wenn man denen Newsletter schickt. Ne? da kommt man erstmal eine ganze Weile mit zurecht. Und es ist auch von der Bedienung und von der Benutzerfreundlichkeit sehr, sehr einfach. Also wer es gesehen hat, ich hatte das ja letztens auch mal wieder einer Kundin empfohlen und die hat dann gefühlt mir nach einer halben Stunde schon ihren ersten Newsletter geschickt. Und ich war so, da ist super Tool. Und die hat dann auch gleich eine Story dazu gemacht und ist natürlich die Gegend gesprungen, weil sie hat sie hat noch nie so leicht ein Tool verstanden. Und ähm, das auch vor allem im Vergleich zu zum Beispiel Mailchimp, ähm, das ist ein riesen Unterschied. Ne? Also bei Send Blue, man kann sich sehr leicht anmelden, man weiß sehr leicht, wie man einen Newsletter verschickt. Man kann auch, und das ist sozusagen für mich immer der allerwichtigste Tipp bei Newsletter-Tools, überleg dir mal im Vorhinein, willst du vielleicht irgendwann mal nicht mehr nur einen Newsletter verschicken, sondern vielleicht für eine Webinaranmeldung oder für einen Workshop auch eine Extra-Liste haben, wo sich die Leute eintragen können für deinen Workshop. Und das ist ja jetzt sage ich mal kein riesen unwahrscheinlicher Fall, ist ja eigentlich ein sehr wahrscheinlicher Fall, dass man die auch mal getrennt halten möchte. Auch da schütze sich ja eine Sache. Nur weil sich jemand für deinen Newsletter anmeldet, äh, für deinen Workshop anmeldet, will er ja nicht gleich alle Newsletter bekommen. Ne? Da sollte man ja auch im Bestfall darauf hinweisen, dass das im Bestfall nicht der Fall ist. Und dafür alleine braucht man ja schon in so einem Newsletter eine Unterscheidung. Ne? Also aus technischer Sicht erkläre ich das immer so. Das, was du dann auf deiner Webseite anzeigst, melde dich für die Newsletter an versus melde dich für den Workshop an. Das ist dahinter gelagert, sind das wie zwei Listen. Das ist auch gut so, <lacht> damit man die trennen kann. Und man will ja auch im Endeffekt wissen, wer hat sich denn jetzt für den Workshop angemeldet, wer hat sich für die Newsletter angemeldet. Das ist ja ein, ein sehr einfacher Fall und das geht bei Send im auch mega leicht, aber... Achtung, Achtung, bei Mailchimp geht das zum Beispiel nicht. Also in der kostenlosen Version kann man wirklich bei Mailchimp nur einen Newsletter verschicken. Und sobald ich sage, jetzt will ich nochmal für den Workshop was haben, muss ich die Upgrade-Version kaufen. Und das ist halt sowas, wo ich sage, naja, muss jetzt erstmal nicht sein. Ne? Also wenn es bei Send in Blue beides geht und auch kostenlos geht, dann, dann ruhig mal damit starten. Und äh, ich habe es ja gerade schon so ein bisschen gesagt, was Preis angeht. Cent in Blue und Mailchimp gibt es beide in der einfachen Version, wie gesagt, mit Funktionsunterschieden kostenlos. Ähm, während das bei Active Campaign geht es direkt los, ich glaube, bei 8, 9 Dollar pro Monat. Ich mir mein, das jetzt richtig merken muss ich nochmal gucken, weil manchmal komme ich auch selber ein bisschen durcheinander nicht das Ja, Ich glaube,
1: jetzt... du hattest 9,32. Genau.
0: Genau, 8 Euro sind es dann, ne? weil ich, deswegen komme ich immer durcheinander, weil oft schreiben die nur Dollar, da muss man sich das immer selber umrechnen. Also 8 Euro pro Monat. Das ist natürlich nicht super wenig, aber sozusagen mal für den Unterschied, was ich extrem schätze bei Active Campaign aus der Nutzungssicht. Und dann kann, können wir ja gleich trotzdem nochmal drauf eingehen, was macht man denn jetzt, wenn man Active Campaign hat und äh, das Privacy shit gekippt wurde und so weiter. Können wir gleich nochmal drauf eingehen, ähm, weil bei Active Campaign merke ich, Je mehr man macht und je größer man wird und ich sage mal, jeder, der so ab einem halben, halben bis einem Jahr Businessaufbau dabei ist, der kommt immer wieder an Sachen, wo man denkt, oh, das wäre jetzt schon schön, wenn jemand sich für mein Newsletter anmeldet, den bestätigt hat, dass er den also auch bekommen möchte, dass der danach noch andere Nachrichten von mir bekommt. Ja, also ich habe ganz viele Kunden, das ist zum Beispiel so, da, die, da starten viele Kunden mit so einem einfachen Einstiegsworkshop und dann will man den ja eigentlich automatisch schreiben. Na, wenn du den jetzt gemacht hast, vier Wochen später hast du schon mal darüber nachgedacht, ob du deinen Aufbau-Workshop buchen möchtest. So, also, und das kann man Automation, natürlich. Ne? Genau, so eine Automation. Das kann man natürlich alles händisch machen, wenn man ganz viel Zeit hat. Ne? Aber schön ist es schon, wenn man das möglichst einfach machen kann. Und wie gesagt, für sowas lebe ich ja so ein bisschen, ich mag ja so einen Schnickelschnack, aber das ist wirklich auch sehr einfach gemacht in ActiveCampaign, ich sagt das ist immer wie so ein kleiner Funnel, den man sich damit aufbauen kann, das sieht wirklich ganz süß gemacht aus, wie so ein kleiner Bildfunnel, dann zieht man sich so rein, oh, dann kriegt man die E-Mail und dann kann man einstellen, fünf Tage später kriegt man die nächste E-Mail, das ist wirklich schön, Es ist wirklich auch sehr benutzungsfreundlich und das deckt dann wirklich alles ab, was man braucht, ne? also wie gesagt, es kostet natürlich auch was, aber letztlich ist der Funktionsumfang halt deutlich größer.
1: Dazu ja. würde ich gerne noch einmal ganz kurz was sagen zum Thema ja. kostenlos oder kostet was. Was ich da im Hinterkopf gerne behalten würde, ist, das ist ein Dienstleister, der für uns arbeitet. Ne? Wie du gerade gesagt hast, man kann das alles mit eigenhändig machen oder man nutzt einen Dienstleister. Ich finde, es durchaus gerechtfertigt für die Arbeit, die ich nicht leisten muss. Auch anstelle, dass das jemand für mich macht, Geld zu bezahlen. Ja kann auch vollkommen dein Argument verstehen, zu sagen, ähm, gerade am Anfang, man hat noch nicht so viel, man muss sich erst was aufbauen, deswegen finde ich diese Testversionen ganz klasse. Ähm, nichtsdestotrotz sollte man einmal kurz als Unternehmer äh, gegenrechnen, was würde mich das kosten, es selbst zu machen und da kommst du relativ schnell an den Punkt, dass du weißt, okay, gut, selbst ein teureres Tool ist in den meisten Fällen noch gerechtfertigt. Ja, das definitiv. war nur die ganze Zeit in meinem Hinterkopf, weil immer so eine kleine, der kleine Engel sagt immer, aber die müssen doch auch Geld verdienen. Ja. Das ist ja, ja.
0: Ich sag immer so, sobald du noch erfolgreicher wirst und dann eh mehr Kontakte hast, kriegen die ja eh Geld von dir und so sehe ich das. Die unterstützen dich am Anfang, damit du groß werden kannst und dann... Unterstütze sie auch. Also ja. ich finde das auch ein schönes Konzept. <lacht> ja, ich, ich vertrete das halt immer, weil ich sage, es gibt so viele Tools, die man am Anfang braucht. Ähm, und da, das läppert sich dann. Ne? Da, ich mache ja auch so ein bisschen Business auf der Unterstützung und da merke ich immer, das unterschätzen auch viele, was dann schnell mal so zusammenkommt. Ne? Da, deswegen bin ich immer dafür, dass man sagt, natürlich, das Tool ist jetzt besser. Ich persönlich nutze ja auch Active Campaign. Ähm, aber ähm, wenn man eben sagt, ja, ich das sind viele Kosten und ich habe ja auch viele, die machen sich nebenberuflich selbstständig. Ne? Da sind dann die Kosten auch nochmal anders zu bewerten. Von daher äh, bin ich so happy, dass wir eigentlich beide so ein bisschen äh, auf dem Punkt gelandet sind, dass für das, was man in, im Grunde am Anfang braucht, ist Sandlin Blue super und es ist auch noch vom Datenschutz schön. So, ja. jetzt, das sozusagen schon mal das Zwischenfazit, äh, wo ich jetzt natürlich gerne nochmal drüber sprechen würde, ist der Standardfall und das kam auch an mich öfter als Frage was mache ich denn jetzt, wenn ich Active Campaign habe und zum Beispiel meine Kunden, viele haben Active Campaign, auch weil ich denen das empfohlen habe, weil ich damit so zufrieden bin und äh, auch ja sehe, bei denen, die schon ein bisschen größere Businesses haben, die brauchen Automation, die müssen das leicht auch selbst machen können, die müssen das leicht einstellen können und da ist einfach Active Campaign, äh, doch Active Campaign ist da für mich einfach das Beste. Ähm, aber was, was kann ich denn jetzt machen, ähm, um mich da nicht... Völlig außerhalb des Datenschutzes zu bewegen mit Active Campaign? Gibt es da irgendwas, was man tun kann?
1: Äh, naja, tu natürlich. Also grundsätzlich ist es gut zu wissen, dass es eine Alternative gibt für den Fall, dass Datentransfer in die Vereinigten Staaten auch zukünftig schwierig ist. Und ansonsten, ähm, du brauchst ja immer eine Rechtsgrundlage, um Daten transferieren zu können. Und in dem Moment, wo wir hier in unserem Namen Daten sammeln und die dann an US-amerikanischen Dienstleister geben, machen wir das. Das ist auch einfach etwas, was man manchmal vielleicht noch gar nicht so genau auf dem Schirm hatte. Genau. Und wenn, wenn du das also schon bereits gemacht hast, dann brauchst du ja immer eine, Daten äh, eine, eine Rechtsgrundlage. Und es gibt nicht nur eine Rechtsgrundlage, also vorher war das, das wesentlich einfachere Verfahren war ähm, das über das Privacy Shield das war ein Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und Europa und wenn eine Firma darunter zertifiziert war war das ein okay gut da alles was darunter zertifiziert ist kann man bedenkenlos nutzen so und jetzt brauchst du was anderes ähm, das was als nächste äh, Rechtsgrundlage dafür herhält sind die Standardvertragsklauseln und da musst du einfach gucken, wie ähm, also bietet Active Campaign ähm, Zusammenarbeit auf Basis der Standardvertragsklauseln an. Da tatsächlich einfach mal gezielt ähm, den Kundensupport anschreiben und sagen, hier ich bin europäischer Dienstleister, ähm, haben wir, können wir unseren, also ist der Vertrag automatisch umgestellt worden, bietet ihr das überhaupt an, da tatsächlich einmal gezielt ähm, nachfragen. Ähm, Richtig. Und dann reicht es allerdings nicht nur, die, die Standardvertragsklauseln, also nur dieses Vertragswerk ähm, einmal zu unterzeichnen und wegzulegen, sondern du musst auch einfach gucken, was machen, also kannst du noch zusätzliche Maßnahmen machen? Bei Zoom zum Beispiel ist eine der Standard zusätzlichen Maßnahmen, dass du darauf achtest, dass ausschließlich europäische Server genutzt werden. Besteht die Option auch bei Active Campaign? Ich glaube nicht. Also, weil die sitzen in den Vereinigten Staaten und die haben so meiner Kenntnis nach auch nur wirklich ähm, noch nicht gehört. gesehen.
0: Witzigerweise hast du das gesehen, bei Zoom haben die das jetzt auch quasi als der Haken ist für Amerika-Server immer drin. Du kannst zwar alle anderen Länder rausnehmen und nur Europa machen, ja. aber als ich das damals eingestellt habe, war es noch möglich nur europäische zu nehmen und jetzt haben sie das einfach, der Standard ist äh, Amerika
1: und die anderen kann man alle rausschmeißen. Also, da ja. habe ich letzte Woche mit einer Kundin zusammen gesehen und naja, aber natürlich, ne? ähm, die Zoom macht schon eine ganze Menge richtig, aber das ist zum Glück gar nicht Thema hier.
0: Ja, ja, das ist ein anderes Thema, ähm, können wir auch nochmal zusprechen, aber weil, nicht weil das ja immer wieder als Frage kommt, aber letztlich ist ja super. Ich, ich, ich schreibe die dann an vom Kundensupport von Active Campaign bei Mailchimp ja genauso, also für die, die jetzt schon Mailchimp nutzen, das haben ja tatsächlich auch super viele meiner Kunden, haben das schon. Ne? Wir haben jetzt bei ein paar Kunden haben wir schon gegengerechnet, was kostet das, wenn ich jetzt alle Prozesse übertrage in ein zum Beispiel anderes System wie Send im Sendimlu? Meine eine Kundin, die hat sich ja dann quasi so ausgerechnet, okay, wenn ich Anja jetzt so hinsetze und die macht das versus was Mailchimp, das die Upgrade-Version kostet, weil beim Upgrade zum Beispiel ja auch das mit der Workshop-Anmeldung ermöglicht möglich wäre, aktuell sind wir noch rausgekommen, bei Mailchimp zu bleiben, ist günstiger, aber wir müssen da auch den Kundensupport nochmal anschreiben, ne, damit die auf der sicheren Seite sind. Genau.
1: Wobei ich gesehen habe, dass Mailchimp durchaus auch sich dieser Datenschutzthemen ja bewusst ist. Also da tatsächlich einfach gucken, gibt es eine Möglichkeit, einen direkten Ansprechpartner darauf anzusetzen. Die haben in der Regel alle Legal-Abteilungen, also Rechtsabteilungen, wo man gezielt nachfragen kann. Und ähm, das ist ja jetzt auch seit über einem halben Jahr, ähm, also es ist jetzt auch nichts mehr, was super neu ist, dass das Privacy Shield nicht mehr aktuell ist. Das heißt, ganz viele, gerade große, weltweit operierende Unternehmen haben auch einfach mittlerweile ein ganz gutes Verfahren dahinter. Da ja. einfach nur gezielt mal nachfragen und äh, darüber hinaus einmal schauen, was du an deinen technischen und organisatorischen Maßnahmen noch verbessern könntest. Ähm, genau, das ist es im Prinzip. Und ganz wichtig, alles irgendwo aufschreiben, dokumentieren. Äh, Im Zweifelsfall heißt das einfach nur, dass die E-Mails, die du geschrieben hast, dass du die halt separat irgendwo ablegst dass wenn mal jemand nachfragt, du tatsächlich zeigen kannst, hier, ich habe mich damit beschäftigt, ich, ähm, ich habe tatsächlich versucht, was zu verändern oder ich habe tatsächlich was verändert, es ist äh, in den meisten Fällen erstmal wichtig zu zeigen, dass man daran arbeitet. Und noch ja. am Anfang noch gar nicht so wahnsinnig wichtig, immer alles perfekt zu machen. Für alle, die neu einsteigen, würde ich halt dringend empfehlen, einfach direkt von Anfang an mit einem europäischen Dienstleister zusammenzuarbeiten. Einfach, um auch in Zukunft solche Sachen ähm, vermeiden zu können. Weil, genau, ja. wenn man jetzt
0: einsteigt, steigt, ne, dann ist unser Blogbeitrag ja das beste Beispiel für, ne, was kann man nehmen. Sand in Blue ist dann eine, eine wirklich gute Variante, mit der man starten kann und Persönlich hoffe ich ja immer noch, eigentlich hatte ich schon gehofft, dass das schon soweit ist, ich dachte, das geht ein bisschen schneller, dass die sich auch für die amerikanischen Tools ein bisschen was überlegen, weil es gibt, wie gesagt, meiner Meinung nach, bis auf Sand and Blue, die anderen Tools äh, aus dem europäischen Raum sind einfach alle noch nicht so auf dem Standard, mit dem ich persönlich arbeiten möchte. Klar, mein Anspruch ist da sehr groß, aber trotzdem äh, finde ich das sehr, sehr schwierig. Ähm, da dann wirklich gutes anderes Tool zu finden. Und ich persönlich möchte auch nicht von Active Campaign weggehen. Von da mal gucken, wie man das gelöst kriegt. Ja.
1: Wir haben eine Frage. Äh, ja. Claudi schreibt, aber werden trotz aller Verträge und Rücksprachen nicht trotzdem Daten meiner Kunden von den Anbietern genutzt? Ähm, Claudi, kannst du das nochmal ein bisschen genauer fragen? Also ich verstehe deine Fragen so im Sinne von ähm, die nutzen die Daten, die ich ihnen zur Verfügung stelle, also die E-Mail-Adressen für eigene Werbung. Und das ist meiner Meinung nach oder meines Kenntnisstandes nicht so. Der, ja, das, war ähm, auch die, neu. Die, das machen sie indirekt, indem ja überall zu sehen ist, da, mit welchem Tool du das verschickst. Damit haben sie ja dauerhaft überall ihr, ihre, ihre Marke quasi hinterlassen. Aber dass sie es selbstständig zu eigenen Zwecken verarbeiten, das dürfen sie gar nicht. Das ist auch nicht dein Geschäftsmodell.
0: Ich, würde ich genauso sehen, ja. Ja, wenn Claudia da mehr weiß oder wenn Claudia ganz mutig ist und sie jetzt reinkommen möchte in, unseren, in unsere Videokonferenz, ich will ja immer noch gerne testen, wie das hier funktioniert. Also falls jemand anders jetzt auch noch eine Frage hat.
1: Claudi sagt, verstehe. Ich nehme an, das bedeutet, sie wird jetzt nicht alles. Okay. <lacht> Aber ich, ich sehe witzigerweise auch
0: gar nicht weil wie ich hier noch eine Person hinzufügen kann, ich kann lustige Smileys machen. Ja, ich, wahrscheinlich wahrscheinlich, ich weiß nicht, wahrscheinlich müsste Claudi uns eine Anfrage schicken, weil angeblich habe gestern extra das neue Instagram-Update gemacht. Und eigentlich müsste, ähm, müsste das bei mir jetzt auch schon gehen, dass es mehr als zwei Leute reinkommt. Jedenfalls habe ich es bei anderen schon gesehen, dass sie auch mit mehr als zwei Leuten live waren. Ich war so uh, uh.
1: Ich habe das Update noch nicht gemacht. Ich äh, kann da noch gar nicht. Ich naja. habe keine Ahnung, ob es jetzt funktionieren würde bei mir.
0: Ich werde mich mal darum kümmern, dass, ähm, dass ich das mal teste.
1: Es <lacht> ist so schön, wie du
0: dich darüber freust. Ja, na, weil das cool ist. Ne? Also ich meine, natürlich freue ich mich, dass wir zur Zeit sprechen, aber ich habe ja auch ähm, ein paar Leute, wo man sagt, naja, das wäre jetzt auch cool, wenn man dazu dritt drüber sprechen würde. Ne? Ah ja, wir haben Claudis Fragen beantwortet. Das ist doch schön. Das ja, dann an die anderen äh, acht Leute im Raum. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr eine Frage? Nutzt ihr vielleicht schon ein Tool und seid euch da unsicher? Oder wollt ihr gerne überschwingen und äh, wollt, fragt euch jetzt, welches Tool ihr nutzen sollt? Dann immer mal her mit eurer Frage. Ansonsten bin ich schon ziemlich glücklich mit unserer Ausführung. Wie gesagt, der Artikel ist auf meiner Webseite unter Blog verlinkt, wer das sich angucken möchte. Also jetzt hier logischerweise bei Instagram im Profil gibt es ja einen Link. Und ähm, ihr solltet natürlich alle der Stefanie folgen bei Instagram. Dann kriegt ihr auch immer alles mit, was da so Neues gibt. Und wie Stefanie auch schon gesagt hat, wir werden noch ein bisschen was ergänzen zum Thema ähm, Tracking im Newsletter, weil, weil zum Beispiel ich weiß, dass man bei Active Campaign kann man das direkt an- und ausstellen. Also da kann man direkt sagen, ich möchte, dass es getrackt wird oder nicht. Und da kann man sogar auch noch unterscheiden nach, ob es mit Google Analytics getrackt wird oder mit was anderem. Also das kann man sogar manuell einstellen. Bei den anderen Tools, also bei Mailchimp habe ich es noch nicht gesehen und bei ähm, Send in Blue habe ich es auch noch nicht
1: gesehen. Aber ähm, ja. Ja, äh, soweit ich das gelesen habe, ist das bei den meisten quasi mit voreingestellt, dass du dann, also dass du theoretisch auch gar nicht abstellen kannst. Ähm, es ist halt, wenn, wenn das das Tool macht oder wenn du dich dazu entscheidest, dass du es machst, einfach kommunizieren. Ne? Äh, einmal klar an dem, beim Anmeldeprozess sagen, du erhältst nicht nur einen äh, Newsletter, sondern ich weiß auch, ob du ihn geöffnet hast. Und äh, ansonsten ab in die Datenschutzerklärung. Ja. Ja, wollte ich nämlich mal gucken,
0: äh, ob das bei mir auch drin ist. Das werde ich gleich nachher mal machen. Weil ich habe auf jeden Fall ja alles über Active Campaign drin. Aber äh, ob ich das auch drin habe mit den. Naja, das gucke ich nachher nochmal, ob das mit dem Tracking da drin sei. Das interessiert mich natürlich auch, weil das äh, hatte ich tatsächlich auch noch nicht so geschoben, dass man das dann auch noch zusätzlich hinschreiben muss. Also das ist natürlich super hilfreich. Vielen Dank dafür. So, wenn jetzt keiner eine Frage hat, ist das ja auch nicht schlimm. Ich stelle ja den Beitrag jetzt hier wieder rein ähm, bei Instagram und dann kann man da auch noch Fragen drunter schreiben. Wenn ihr schlau seid, verteckt einfach direkt entweder Stefanie oder mich, wenn es jeweils eine Datenschutzfrage ähm, ist oder wenn es eine Frage zur technischen Benutzung ist oder zu, zur Bedienbarkeit, dann fragt mit, ähm, gern mich direkt. Ähm, ansonsten weiß ich nicht, hast du noch eine Frage,
1: Stefanie? An dich oder nee, aktuell weinen, nicht. Nee. Ja, ja. Oh, warte einen Moment, da kam noch was. Ja, gerade kam was. Und auch regelmäßig prüfen, ob es Änderungen der Anbieter gab und dementsprechend Datenschutzmaßnahmen ergreifen. Richtig? Ja, richtig, Claudia. Vollkommen. Richtig. Ja? Claudia ist schon halber Profi. Sehr gut. Ja. Claudia und ich, wir arbeiten ja an, an der Schreibtischunterlage, die, cool. die schon so lange in meinem Kopf existiert und jetzt demnächst auch endlich gedruckt werden soll. Yeah. Ähm, wo ich aktuell die Frage für mich in, beantworten darf, wohin mit äh, 600 Kilo Papier. <lacht> Wenn die rausfinden,
0: ist das eine Palette? Kann man das in Paletten denken? Ist das eine Palette voll oder ist das mehr?
1: Klingt ich, ich eine halbe Palette. Es ist gar nicht so viel. So bei 600 Kilo klingt echt schwer. Es klingt viel, aber man kann, Das sind so. Es ist so einzeln verpackt. Ich kann es also in einzelnen Paketen dann ähm, so. relativ weit an mein Büro ranbringen und dann einzeln reintragen. Ähm, aber trotzdem, als auf dem Angebot stand, bedenken Sie, das sind 600 Kilo. Wir haben so kurz gedacht, oh,
0: das klingt echt krass, wie 600 Kilo. Mensch, 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 du machst ja Sachen. Naja, ah ich plane sie im Moment noch zu tun. Naja, klingt doch, klingt gut auf jeden Fall. Genau. Schön. Ja, genau. Also, ähm, ich glaube, der, die, die Frage von der äh, Claudia ist ja für alle relevant. Ähm, da ist ja das Gute, wenn ihr der Stefanie folgt und wenn ihr mir folgt ich versuche auch immer da so ein bisschen Blick zu behalten wenn es irgendwas Neues gibt ich hoffe auch immer, dass Stefanie mir Bescheid sagt oder ich es auf ihrem Kanal sehe, aber die versucht auch immer eigentlich alles mitzukriegen was es so Neues gibt und äh, dann da halten wir euch schon auf dem Laufenden wenn es irgendwas gibt, was man beachten muss das machen wir
1: Ja, sehr schön im Moment, ähm, ich habe heute in der Zeitung gelesen, mein Mann und ich, wir sind ja, haben ja gerade mal eine kurze Zeit wegen Kinder im, im Faschingsparadies. Und dann hat er tatsächlich eine Zeitung mitgebracht, eine echte gedruckte Zeitung. Ich war ein bisschen überfordert mit so einer alten Technologie. Und da steht drin, dass für uns in Thüringen wahrscheinlich ab 22. die Schulen und die Kindergärten wieder geöffnet sind. Ich bin 21. Ja am Februar. Februar? Ja. Für alle. Ja. Was für ein großes Glück. Das, ist, das heißt noch eine Woche und im Moment bin ich ja für die Kinder, ja, Kinderbetreuung für, dafür, dass es ihnen gut geht, bin ich zuständig. Das heißt, ich arbeite im Moment recht wenig und ich hoffe, dass sich das zeitnah tatsächlich wieder ändern kann. Cool.
0: Ja, drücken wir die Daumen bei uns. Ich habe jetzt noch gar nicht mitbekommen, wie es in Brandenburg aussieht, weil jeder, jedes Land macht das jetzt ja anders und bei uns hieß es erst, dass... Sonst gingen ja immer die Älteren zur Schule und jetzt haben sie irgendwie gesagt, jetzt wollen sie erstmal die Jüngeren wieder hinschicken. Also, ich bin einfach nur teilweise auch schockiert, eine echte Zeitung schreibt, die, die dumm ist. Ähm, ja, der Witz ist, ähm, wir haben das diese Woche mit einer Freundin gehabt, da hatte das Kind, der ist zehn oder elf Jahre, neun Stunden Bildschirmzeit durch dieses Homeschooling und Hausaufgaben machen und so. Und da haben wir gesagt, das kann ja nicht wahr sein. So viel habe ich ja nicht, also wahrscheinlich schon, aber ich bin ja nicht es zehn Jahre alt. Ne? Und
1: gibt, es gibt Untersuchungen, dass Kinder bis zu einem gewissen Alter maximal eine Stunde, also maximal anderthalb Stunden am Tag Bildschirmzeit haben sollten. Ich habe mich damit sehr intensiv beschäftigt, weil meine Tochter ähm, sehr, sehr, sehr bildschirmaffin ist. Also die, hatten, die darf, hat Zugriff auf ein iPad und nutzt das exzessiv für alles, für Spielen, für, für Videoformate und so. Und ähm, da haben wir dann halt so ein System eingeführt, dass sie sich jeden Tag die, die anderthalb Stunden verdienen muss. Und dann, dass wir auch darauf achten, dass es da am Ende ist. Und dass es jetzt natürlich schulisch quasi notwendig ist, so viel Zeit am Bildschirm zu verbringen, das ist ja hm, auch ein bisschen ärgerlich. Andererseits, wie willst du es anders abdecken? Ne? Ja, also relativ
0: nicht anders. Aber ich fand es, also ich hatte damit darüber ja nicht nachgedacht, aber dass das dann neun, auf neun Stunden am Ende des Tages rauskommt, das ist das. Da wurde mir so ein bisschen schwummerig, muss ich sagen. Und das, ja. Ach, das ist ein, das ein ganzer ist... Arbeitstag für uns Erwachsene. Ich finde das echt krass. Also Ich habe ja mit vielen schon auch diskutiert, ähm, meiner Freunde, weil ich ja das selber bei mir oft da mache, dass ich den ähm, Bildschirm auf schwarz-weiß stelle vom Handy, weil wir wissen ja alle, ne, die technikaffinen Leute wissen es, die Farben am Handy, die machen auch, dass wir da die ganze Zeit hingucken wollen, dass wir da zurückgehen wollen und dass wir denken, oh, irgendwas mit, ne, was aussieht wie ein Spiel oder so. Ähm, das führt ja dazu, dass ihr so viel Zeit am Handy verbringt. Von daher stelle ich meins öfter auf schwarz weiß. Und wenn man das mal zwei, drei Stunden gemacht hat, dann merkt man, da guckt man gar nicht mehr so oft dahin. Da will man gar nicht so oft gucken, was es Neues gibt. Da kann man sich schon auch gut äh, selber äh, zurück Aber man muss es halt machen. Ne? Also, das ist meine, mein, mein Trick fürs Wochenende.
1: <lacht> das ist ein guter Trick. Ich werde mal. Wo, wo mache ich das an meinem iPhone?
0: Ähm, das gibt unter Einstellung, das heißt Farbeinstellung und dann gibt es irgendwie, das heißt Grau-Weiß, ich kann dir nachher mal einen Screenshot schicken, genau richtig, Wahrnehmungspsychologie, <lacht> ähm, ja, jetzt schicke ich dir nachher mal einen Screenshot, das findest du unter Farbeinstellung und da gibt es einen, so einen Toggle, den stellt man ein und dann sind, ist alles äh, schwarz-weiß.
1: Ja. Ich habe nämlich festgestellt, ich bin tatsächlich, ist, was habe ich letztens gelegt, die erfolgreichste Marketing ähm, Maßnahme der Welt ist dieses kleine rote diese kleine rote Zahl an, an so einer neuen App. Und ich, ich jedes Mal falle ich drauf rein. Ne? Äh, deswegen, guter ja. Hinweis, das will ich auf jeden Fall gerne mal ausprobieren. Und mhm. ansonsten, ich habe ähm, über einen Podcast, den ich sehr liebe, bin ich äh, aufmerksam gemacht worden, dass auf Netflix ähm, Headspace als, als Sendung verfügbar das ist. Das habe ich letztens
0: auch irgendwo gelesen. Und ich habe zwar kein Netflix,
1: aber äh, habe so gedacht, ach, sehr spannend, weil man kennt ja viele Leute, die Netflix haben. Und das fände ich auch witzig, dass man das nicht Und ich habe die erste Folge mir angeguckt und werde auf jeden Fall dranbleiben. Es hat schon einen Unterschied gemacht. Also das ist halt einfach eine Anleitung für Meditation und ähm, meine Gedanken, die das sind auch fünf Affen, die miteinander spielen. Ähm, und das war sehr, sehr, sehr toll, ähm, da mal ganz kurz einen Moment der Ruhe reinzubringen. Also
0: hm. vielleicht auch
1: als kleinen Tipp für Wochenende, wer, wer Netflix nutzt, mal schauen. Genau, entweder das oder halt
0: selbst äh, trainieren. Ich mache ja gerade äh, ein Online-Training bei der Silke Bartsch zum Thema Meditation, weil ich immer gesagt habe, ich kann eigentlich meditieren, wenn mir Leute da was erzählen, aber so gut klappt es auch nicht. Und ich wollte das immer mal können, ohne dass mir jemand anders was erzählt. Und das lerne ich gerade bei der Silke. Das macht mega Spaß und mache das jetzt jeden Tag fünf Minuten und ähm, sieht schon ganz gut aus. Cool. So, genug erzählt für heute. Man ist das ja. gar nicht mehr gewöhnt, so viel zu reden. Das merkt man erstmal. Meine Güte. Naja wenn man alleine wohnt. Ähm, so, dann sage ich mal ganz vielen Dank, Stefanie, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, diesen tollen Beitrag gemacht hast und das tolle Live gemacht hast. Wir haben ja auch ein ganz tolles Feedback schon bekommen. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, dass äh, sich schon Leute bedanken haben. Mega cool. Also vielen Dank dafür und wie gesagt, wenn jemand noch Fragen hat, meldet euch und ansonsten ist Stefanie ja auch mal äh, bereit, hoffentlich bald wieder mit mehr Zeit. Und äh, genau, ich bin ja auch immer da, also meldet euch einfach.